0: Charge Falada, com Miguel Paiva e Renato Aroeira.
1: Olá, pessoal. Está no ar o Charge Falada número 16. A primeira pergunta que eu vou fazer para o nosso convidado de hoje será a seguinte. O Brasil virou um hospício? não vou tentar resolver nem responder e nem quero que a Arueira responda. Se quiser completar os dados que eu vou colocar aqui, ok. Nós matamos muito, morremos ainda mais, temos um presidente completamente fora da caixa, uma violência institucionalizada que atinge sobretudo crianças, pobres, pretos, mulheres, índios, gays e pessoas de todo tipo nesse país. A CPI segue adiante, nos enchendo de esperança, ainda que não muito solidificadas. Mas já é alguma coisa. As pesquisas também indicam que o panorama pode mudar. Segundo você, Aroeiro, o que deve prevalecer? A esperança ou o tratamento psiquiátrico?
2: Bom, Miguel,
0: tudo bem? Como tudo é que bem. você vai? Bom,
1: os hospícios são uma volta ao passado.
0: Vamos situar historicamente isso, né? O que é a cara do Brasil, na verdade. Voltar ao passado, no, no tempo que a gente está vivendo, é uma, é uma ânsia. É mais do que a vontade, é uma ânsia que esse governo tem. Os hospícios... Tem uma história que não depõe a favor deles. O tratamento psiquiátrico é outra coisa. Pode ser bom. E pode ser necessário também, porque eu vejo com bons olhos uma conversa entre a psicologia e a política. Eu já tenho conversado isso em alguns outros lugares, porque aparentemente tem muito profissional da coisa, da política, à beira do delírio. Então, acho que é o caso da conversa. E realmente começo a entender que é impossível pensar o coletivo sem pensar o indivíduo. Talvez um dos equívocos da esquerda seja não tentar compreender bem o indivíduo, porque ele é a chave de muito comportamento estranho. O fascismo, por exemplo. Mas olha só, eu sou um cavaleiro da esperança, porque no sentido que eu estou sempre dando o braço a essa senhora para atravessar a rua, para ir aonde for, onde tiver que ir. E, assim, mas não é qualquer esperança, não é essa esperança da vida futura, a esperança que engana, que ilude, que te joga lá para frente a solução dos problemas, aceita agora que um dia será recompensado. não? É a esperança que está baseada numa utopia que diz sim, está ao alcance da mão. É uma esperança que cutuca a gente e força a ação. Por isso, eu não sei se eu respondi a contento, Miguel, mas assim, eu achei que eu devia tentar entender e responder se o Brasil vai virar um hospício. Eu espero que não, porque o hospício é uma espécie de conclusão do, do passado. Seria o caso de voltar mesmo 400 anos. Mas a esperança, eu acho que ela está no, tá no horizonte. Ela está no horizonte e. Como dizia Ulisses, né? e Tancredo também, acho que a é Tancredo que falava, a política é nuvem no céu. Você olha tá está de um jeito, você olha tá está de outro. Quem diria, há um ano e meio, que Lula estaria disparado na frente das pesquisas, deixando Bolsonaro para trás, que a terceira via tinha se esfarelado em quatro, cinco candidatos sem o menor sentido? Quem diria? Quem diria?
1: Quem diria? É, ao Dier Blanc diria que a esperança é equilibrista, né? Enfim, mas continuamos com ela e é um momento de muitas perguntas e é um momento de algumas respostas também. Mas o que importa é que esses outros assuntos né, que marcaram a nossa semana foram registrados pelos chargistas de todo o Brasil e será um tema no Charge Falada. E um desses chargistas é o nosso convidado de hoje, grande chargista que eu deixo para você, Arouê, na apresentação. Fazer as honras da casa, depois passamos para as nossas sessões.
0: Nós estamos falando do J. Camelo. O J. Camelo é uma espécie de, de explosão, uma super. Apareceu assim alguns anos atrás, alguns 4, 5 anos. Depois o J. vai explicar melhor para a gente. Já pronto, já fazendo cada chá, de arrebentar o estômago de tanto rir, e com a pancada, uma mão certeira e também um trabalho estético maravilhoso, monumental. Estilo inconfundível, desenho. Estou aqui tecendo as loas de que a gente deveria tecer, porque realmente o cabra é muito bom. O
1: sujeito é um craque. Com vocês, J. Camelo, explique-se, Jota! Só antes do Jota falar, eu queria dizer que ele é campeão de audiência aqui nas nossas escolhas. Ele vira e mexe, Sim. nós escolhemos a charge dele, não dá nem para não, não escolher, né, Jota? Olha, consegue... Charge
0: histórica, charge do é. coleguinha, charge que deu o que falar, a gente já, <risos>
1: já trouxe o Jota várias e várias vezes. E o, e o Jota é aquele que a gente realmente diz, putz, gostaria muito de ter feito essa charge. Ele realmente tem esse método, vai lá, Jota. Faça a sua a sua a sua apresentação.
2: Bom, não, não sou muito bom de falar. Não sei o que eu vou apresentar aqui, né? Mas eu comecei faz faz realmente um pouco antes do golpe. Tava vendo umas charges antigas minhas. Eu descobri que antes do golpe já fazia algumas chaves, né? Bem tosca mesmo, mas eu começava a fazer porque a minha área é artes plásticas, né? E, e, e... Você passa a vida toda desenhando com a mão, pintando com a mão numa tela, depois você vai passar para o computador, a coisa toda muda, você não sabe fazer. Então levou um tempo para adaptar toda a técnica que eu tinha de pintura, né? toda, a, a, as mesmas técnicas que eu usava com a tinta, eu comecei a falar, não, eu não posso fazer isso no computador, né? Como é, que eu, como é que eu posso, por exemplo, existe uma técnica você colocar a tinta e depois tirar ela com um estilete, uma espátula, alguma coisa, né? Que é uma técnica muito usada. Como é que eu posso fazer isso no computador? Né? Tirar a tinta. Eu comecei a ver aquelas coisas. Como é que eu posso fazer transparência? Né? Porque na tinta você faz... Tem tinta que você faz transparência. Tem tinta que é, é chapada. No computador já é mais fácil fazer isso, né? Então comecei a... Como é que eu faço? Como é que eu transfiro essas técnicas que eu tenho para... O desenho do computador, né? Isso levou um tempo, e ainda estou especializando essas técnicas. Né? Ah, dá para fazer isso aqui, olha assim, né? Tem muita gente inteira que escreve para mim e fala assim: como é que você faz isso? Eu faço na mão. Falei, Mas não tem um botãozinho que você aperta aí que dá dar esses efeitos? Eu não tenho. Quem dera? Não tem. Na verdade, a
0: técnica é a seguinte: dependendo de onde você vai publicar, você vai ter que usar uma técnica assim, desde que eu sou criança e comecei a desenhar, era isso que acontecia. Jornalzinho de idade, era tudo nanquim, no máximo, mas quando você passava para livro didático, você acrescentava aquarela, o lápis de cor, e assim por diante, porque a perspectiva gráfica te dava também um horizonte técnico. O que eu acho do computador é isso, ele é apenas mais um pincel. Como o próprio Jota acabou de escrever, é apenas mais um pincel. O artista pinta com a mente o olho. A mão é apenas um instrumento que finaliza isso. E ele treina a mão. A gente passa a vida treinando a mão, desenhando de tudo. Mas quem pinta é o olho e a mente. Quem desenha e quem é a bola a também.
2: Você conhece aquela do milhoque no final da vida? Ele está com 82 anos já e ele começou a pintar com a mão esquerda, né? Começou a pintar com a mão esquerda. Ele mas por que a mão Ele falou que é a mão não treinada. Ele queria esse traço inseguro da criança, que é uma vida. As pessoas desprezam muito a arte infantil. Eu acho a arte infantil uma coisa fascinante. A criança ainda não foi educada, tem uma espontaneidade absurda aquele braço inseguro, aquelas composições esquisitas que Fascinante. Que atrás desse artista plástico fantástico, que o Jota
1: está tá se descrevendo e que a Arueira tá está completando, existia um cartunista, um chargista excepcional que estava escondido aí. Né? Você falou antes do golpe, quer dizer, é recente essa sua atividade de chargista, entendeu? Eu
0: queria, ligado à mão esquerda aí, o Ike aprendeu a desenhar com a mão esquerda preventivamente. falou, vai que eu tenho um acidente qualquer com a minha mão direita. E se <risos> treinou por 10 anos desenhando com a mão esquerda, ah, passa, quer o, o, cabra, o cabra é ambidestro
1: para desenho. Tem que trazer o Ike aqui, viu, Miguel? Ah, vai, Está tá na nossa lista. Alguém que mandou uma correspondência para gente, e eu não anotei o nome, esqueci. Mas ele, se eu estiver ouvindo, ele vai se identificar. Eu, a carta dele é a seguinte. Descobri há mais ou menos uma semana esse maravilhoso podcast. Maratonei em poucos dias e já sinto falta de novos episódios. Gostaria muito de agradecer a vocês, Arueira, Miguel Paiva, e, e todos os envolvidos no projeto. O tipo de conteúdo que entretém, alfinetando e, obviamente, propondo mudanças. E se esse novo ouvinte pode sugerir o um entrevistado, gostaria de ouvir o Lafa, batendo um papo com vocês. Um abraço e vida longa ao programa. Se ele está ouvindo, ele vai se identificar e nós vamos ficar sabendo quem é semana que vem, a gente diz.
0: <risos> nós temos também uma, uma, uma sessão derivada dessa, que é a frase falada. A frase, vamos dizer, mais idiota, ou a mais estúpida, ou a maior bobagem da semana.
1: Quer fazer as honras, Miguel? Fácil, fácil. É uma frase que ficou, virou histórica. É, foi ouvida na, na sessão da CPI, um senador diz para o outro, o senhor é o um vagabundo, e o outro responde, não, vagabundo é Vossa Excelência. Essa frase foi o destaque dessa semana para mim diálogo entre Flávio Bolsonaro e Renan Calheiros. E continua.
2: Imagina a situação, um cidadão honesto, ser preso por um vagabundo como Renan Calheiros. Oh, Olha, a desmoralização, a desmoralização também. Estão então perdendo a visão isso. do todo. Estão perdendo a visão do todo. Não, não, Por isso, como é, luxo. é, um vagabundo. Vagabundo, você é, um vagabundo é você não. que roubou você é um dinheiro vagabundo. do pessoal. Presidente, você é um vagabundo é o seu
1: gabinete. Vagabundo.
0: vagabundo. Vagabundo é Vossa Excelência que roubou os seus, <risos> os seus contratados. <risos> e é o que o outro responde já fora do
1: microfone. Vá se <risos> A troca de impropérios deu um parágrafo da semana. Exatamente. E a sua, Aloeira? É a continuação dessa? Não, não. Sim, a frase, a frase eu geralmente acho melhor deixar uma frase só. Não, ah, uma, só, uma tá, frase tá,
0: é. Tá, tá. Eu, eu completei. Eu vi a sua frase quando você colocou no, no nosso roteiro. Falei assim, mas essa frase é perfeita. Ela é metade da perfeição porque a outra metade que continua, né? O, o bagunço que roubou os seus contratados e é, seus funcionários. <risos> isso, é, isso é maravilhoso.
1: <risos> Já que você está com a palavra, a emenda no Bom, seu narciso, vai.
0: Eu escolhi como minha charge o um churrasco, o um churrasco da picanha de 17,4 trilhões de reais, que é o PIB brasileiro do ano passado.
2: E dá 500 pessoas churrasco amanhã, tá vendo?
0: E a charge é o seguinte, é o Bolsonaro, de camiseta, shorts claros, como estava no dia, no um churrasco que ele participou com a picanha de 1.700 conto, sei lá quanto custava, e a picanha que está sendo grelhada é o mapa do Brasil, com a parte de cima da Amazônia totalmente queimada. E ele pergunta, Salles, você gosta do seu pedaço bem torrado, vou deixar queimar. Guedes, para você é crua, né? Sangrando, como eu gosto. Essa é a minha charge de mim mesmo, para mim
1: mesmo. A aula é uma aula de Brasil. Jota, qual, qual foi a, a sua própria charge que você escolheu como uma das preferidas?
2: O podcast ninguém
1: vai ver, mas você, não, mas você, você vai descrever. Você vai descrever, a gente nem quer ver, a gente quer
2: que você diga. é uma, 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 uma das primeiras chaves, nem em política. Foi em 2013, chama a estátua do pensador de Rodin, né? escrito O Pensador. E tem exatamente a mesma estátua, só que não é O Pensador Rodin, é O Fazedor. Tem O Pensador... E o fazedor. o fazedor, a estátua já saiu. <risos> Ótimo. É muito bonitinho. Né? É um cartoon, né? Mais uma cartoon do que uma
1: charge. Cartoon é a charge eterna.
2: O pensador rodando, ele tá num pedestal, né? Bizarro. Então, as... Sobrou só o só pedestal, né? E uma coisa interessante, porque eu lembro quando eu fazia arte, né? Eles colocavam essa estátua para você copiar, eles copiavam muito, né, Gesso? E colocaram o pensador de rodando e o um beijo de rodar. Não surgiu Sim. uma piada. Pensador tá pensando, pensando no beijo que ele deu. Tá, tá pensando em safadeza, né? Eu fiz uma charge do Bolsonaro, basta pensando no beijo que ele tinha dado. No, no Trump, no Trump. É verdade. A Legal. minha
1: é, reflete ainda o meu pensamento de hoje, Dia que não tem sessão da CPI, eu fico triste. Mas enfim, é um casal de frente pra televisão, a mulher atrás do, do marido dizendo assim, com a, a mão no ombro dele, dizendo, saudades de uma quebra de decoro, né, meu amor? E ele olhando para a televisão, diz essa CPI está melhor que o pleno do STF. Tem emoção, baixaria palavrão, ordem de prisão. Virou <risos> o programa, né? Programão. <risos>
0: CPIs sempre foram grandes programas. Dentro da redação dos jornais, era uma mufuca, todo mundo se acompanhando aquilo nas TVs espalhadas. CPIs por mais que eu sei, eu lembro que, eu, que uma vez conversando com o Freixo, ele falou, não, tem CPI que é pilantragem, mas CPIs modificam o mundo, sacode. Muita gente acaba a carreira ali na CPI e muita gente surge
1: também. O próprio prefeito do Rio de Janeiro surgiu na CPI. Essa exposição toda né, é muito, muito interessante, né? é danosa para quem tem culpa uhum. e ela pode ser muito interessante para quem está ali. Ela aí. expõe. Ela vai contando para a gente como
0: funciona o poder. Se você pensar bem, do an dos anões do orçamento para cá, as CPIs foram contando como o poder funciona. É. Mal ou bem, elas foram contando. Como é um o poder retrato funciona.
1: do poder é. a charge que deu o que falar.
0: Agora o Miguel começa, porque eu comecei na, na charge Narcisi. Eu vou, eu vou começar, eu
1: era com uma charge sua que eu adorei, eu adorei não só a charge como adorei a sessão ah. da CPI. Ele <risos> depois, <risos> que foi o Fábio Weingarten. Ele começou com os olhos normais, no final ele estava com os olhos arregalados assim. Acho que o senhor tem que perguntar para ele isso. Então, por mais cabotino que ele seja, por mais costas quentes que ele possa ter, ele estava assustado. Ele estava assustado porque ele foi ameaçado de prisão. Esse, esses olhos arregalados, Miguel. É. um olho que esteve contraído e fechado o tempo inteiro. É, pois é. Mas, enfim, é o nosso querido Fábio Weingarten. É bom fazer aquele fundo da CPI, né? com aquelas ah, formas aquele... geométricas. É uma delícia. É. <risos> que, que cenário maravilhoso. É, depondo na CPI. O Jota também deve estar gostando desse cenário. É, <risos> é, esse cenário é lindo. Eu adorei fazer. Ele está na CPI falando de máscara, ele pede licença aos senadores, ele diz, preciso trocar a máscara, e a máscara dele está toda cagada.
2: <risos>
1: e que tem um, uns respingos no papel que está na frente dele também.
2: <risos>
1: Exatamente. É, e por isso que eu estou dizendo que ele estava com um dos olhos, pelo menos, arregalados. Ah, tá, <risos> os dois em cima estavam arregaladíssimos. <risos> Exatamente. <risos>
0: É, foi por isso que eu falei, CPI, você passa por aquilo e não passa
1: em cobre. Não adianta. Pode escapar dela, mas é um, aquilo é uma pressão, Miguel. Tem o um senador que puxa saco, tem o um senador que bota panos quentes, tem o um senador que está afim de brigar, o Renan tá cansado. Eu adoro,
0: adoro a definição que eu, que eu, eu não sabia, assim, aquela explicação que o Freixo deu pra gente. CPIs são instrumento da minoria são um dos mais poderosos instrumentos da minoria. Agora que passou no Congresso um corte da capacidade da minoria agir, você viu que os senadores lá, os deputados, passaram um projeto que dificulta a, a oposição paralisar os trabalhos, obstacular, fazer aquelas coisas que geralmente é o recurso que sobra para a oposição. Isso, na verdade, pode parecer que aumenta a eficiência, mas isso diminui a democracia, porque faz a minoria mais calada, mais silenciosa. É. Então, só sobrou a CPCPI, é hoje um grande instrumento que a minoria tem. Então vai lá, Aruela, na sua. Bom, a minha charge do coleguinha é uma charge do nosso coleguinha que está aqui, o J. Camelo, impressionante, uma bela charge, um desenho magnífico. E é uma imagem que a gente vê hoje mais comumente por causa dos drones, vista diretamente de cima, de cima, ângulo, você está olhando diretamente para baixo de você. E ali você vê um menino caído no chão. Atingido por uma bala, morto, a mão dele assim, esticada, um pirulito caído pertinho da mão, e um, um homem armado, completamente encapuzado com equipamento, uniforme, metralhadora, fuzil, fuzil fumegante ainda, abaixado ali com o um giz desenhando aquela figura que marca onde o corpo estava. Mas ele desenha no lugar do pirulito um fuzil igual ao dele, a silhueta de um fuzil. É uma charge de um impacto impressionante, não só pela plasticidade do desenho, mas pela, pela quantidade de símbolos que você coloca dentro dela. Aquela coisa que a gente falava, né, assim, da completude do, do, do Jota como cartunista. Ele chega com desenho, conteúdo, conceito, ideia, arte, plásticas, tudo já de uma vez, o cara surge pronto.
2: O garoto está tá na posição de Jesus na cruz. Está né? na posição, é os braços ah, é abertos. Ah, é, é, os braços abertos, exato.
1: Essa é mais uma daquelas charges que você diz assim, puta, como é que eu gostaria de ter feito essa charge. É, o Jota é isso toda semana. Toda semana. É. 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 Olha, já, já viu que você tem um fã, né? E cuidado, esconde sua charge, porque esse Miguel fazer se Miguel puder, ele faz antes de você. fica de olho, cuidado, cuidado, eu adivinho <risos> o seu pensamento. diga cuidado lá com você vai eu... adivinhar o seu pensamento,
2: você errou. <risos> a sua, Jota essa sensação de quando você tem uma ideia muito boa, eu contei eu, a ideia assim, eu falo, puxa, essa ideia é muito boa. Eu fico correndo para desenhar. Eu escolhi uma charge de um... De, eu, eu, eu gosto muito desse charge. chama a, a, Eu gosto muito do desenho. Ele tem um desenho assim que eu fico, poxa, limitar queria imitar esse cara, mas não tem coragem. Ele chama Newton Silva. Conhece Newton, ele? Newton, Newton Silva. Silva. É, Newton não é, engraçado ligando. também, não. Eu, eu adoro, uh, vai no Instagram, com o Newton, com o Dato, Newton Silva, e eu, eu adoro o desenho dele, uh, e ele tem algumas ideias é interessantes. Então, ah, já tenho... sei quem que é assim, já sei é. quem que é. Eu,
0: vi muito trabalho dele, tem um excelente desenho,
2: sim. boa medida, Jota. Eu peguei uma charge dele que chama O Medo, ele descreve muito o que está aqui, né? Então duas pessoas no bar tomando um, um, uma bebida, né? Todo, todos eles né, com mal vestido, Barba mal feita, uns farrapado, e não fala assim. A situação está tão preta que morro de medo de acordar morto. Quando falou, meu medo é morrer acordado. <risos>
0: Você falou da barba por fazer. Os personagens dele têm os pelos explícitos. Estou aqui acompanhando vários desenhos dele, que eu conheço já o desenho. Não sabia do nome. Às vezes a assinatura fica difícil de ler, porque uma coisa que nós, cartunistas temos é fazer assinaturas ilegíveis. A gente gosta de fazer assinatura, da assinatura, mais uma obrazinha de arte ali, e aí ferra tudo. Você não consegue nem ler assinatura. É uma mania. Muito boa a escolha. Aliás, gostei tanto que... Assim, olha, Miguel, esse rapaz tem que vir aqui. O Newton. Aí depois eu vou procurar para ver. Vamos procurar contato, porque ele é muito bom. me lembrou, Os dele. de certa forma, a fase de ouro do traço mesmo do quadrinho. né porque Hoje a gente tem muito da massa e tal, mas essa me lembrou a fase de ouro do traço.
1: Vou ver depois. Caradeira. Manda depois essa charge, no nosso WhatsApp para a gente publicar. Para a gente publicar, é porque a gente publica as charges que a gente vai comentando aqui, a
0: gente bota ela sempre no, nas nossas redes, na rede do, do, é, é, é. Do, do programa. Bom, agora é a charge histórica, né, Miguel? Aquela charge Já. que a gente, no primeiro programa, a gente contou um pouco a história da charge. É uma coisa que surge dessa forma, que a gente conhece no finalzinho do século XVIII. Lá na metade do final do século XVIII surge a charge e a caricatura jornalística. Então a gente sempre escolheu, assim, a primeira charge histórica que a gente escolheu é uma charge tão parecida com o que acontece hoje, a qualquer momento, é uma charge sobre o imperialismo. É o rei da Inglaterra e o Napoleão dividindo numa mesa de restaurante o prato. O prato é o mundo. E eles talhando o mundo enquanto se preparam para comer as fatias dele. Isso hoje ou no final do século XVIII se ela me chora. Então a escolha da história histórica pode vir lá do século XVIII, mas pode ser também uma charge recente. Eu tinha escolhido uma charge sobre, é, uma charge muito, muito bacana sobre abolição, é o Zé do Patrocínio, mas na verdade, por causa do 13 de maio, por tudo mais, apareceu uma charge do Nani tão engraçada, mas tão engraçada, que eu não <risos> tenho como não falar da charge do Nani. E eu estou numa dieta aqui, porque eu estava com mania de trazer sempre duas, três charges, uhum. duas, três memes, e o, meu, o Miguel falou assim, não pode, então eu vou fazer a charge do Nani. A charge é a seguinte, é uma charge histórica, ela foi feita há dois dias, mas ela entrou na história, ela vai ser, vai ser usada para contar o que foi a CPI. Um, um dos ambidores da CPI entrega uma bíblia aqui, mas é para fazer o um juramento, ajuda a dizer a verdade e eu a testemunha, nem fudendo. <risos>
1: O Nani, o Nani é na é porrada, é assim, pum. Hilariante,
0: o Nani é na canela, como diz o amigo meu. Na canela. na canela.
1: Ele não se preocupou em fazer o que a gente gosta de fazer, que é o fundo da sala da CPI. Nada. 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 Botou Nada. dois caras, tosco mesmo, em cima é de uma... É o
0: mínimo, Nada. é o que chama de desenho mínimo. É o desenho. mínimo necessário para a ideia ser compreendida.
1: É, exatamente. Mas, cara, eu, que não... ideia. Jura dizer ser verdade, somente a verdade nem... nem fudendo. <risos> é muito boa. A minha, a minha é charge verdade. histórica é um momento charge histórica. Eu, eu achei que era o um momento da gente homenagear o Lan. O Lan foi falado aqui semana passada pelo Grande, e o Lan realmente foi uma figura que contribuiu muito para o desenho de humor brasileiro. Um italiano-argentino, argentino-italiano. O argentino, Uruguaio. Uruguaio, <risos> Uruguai. é. é Italiano-Uruguai. Uruguai, <risos> e que morou aqui no Brasil. Morou, é. Sambista. Flamenguista, carioca mais carioca é, que eu conheci, e a obra dele ficou caracterizada tanto as caricaturas que ele era um extraordinário caricaturista, como os cartões, as ilustrações, pela por esse amor que ele tinha pelo Rio de Janeiro e pelo samba e pelas pelas mulatas, né? Que a gente negros de... em geral. Os negros a em geral.
0: A maneira como ele desenhava o negro era típica para o Brasil da época, que sempre é. foi um desenho muito desrespeitoso. O dele, Exata, né? é,
1: exatamente. o dele era Com lindo, elegância, lindo,
0: espetacular, força, bíceps, músculo, beleza. O lábio grosso, ele transformou aqui numa obra de arte, uma coisa mais desejável do mundo, na mulata e tal. Então, na verdade, é um cara que claramente inverteu a mão que é do desenho naquela época. Inverteu. Eu acho que é, essa é uma das contribuições mais importantes
1: dele. Tanto é que um dos desenhos mais famosos dele é a, a paisagem do Rio de Janeiro, as montanhas que ele fez através... A partir do corpo de uma mulher que o Zéle citou. O Zélio citou um outro que era um que mostrava aquele Rio de Janeiro inteiro que ia até lá na, na barra da, da Tijuca e o pão de açúcar e não era um, era um desenho mulheres. gigante. O um gigante adormecido, né? E com tiros, né? Com furos de de barra. Ah, Essa é outra história. É, é. Então, tem uma
0: coisa no Lantamense, também, assim, O desenho dele é tão anatomicamente bonito e perfeito que um escultor fez esculturas maravilhosas das mulatas e dos personagens do Lã. E você olha, você, você olha em volta, você gira, são pequenas esculturas, de 30, 25, 30 centímetros, você gira a escultura, é é o traço do Lã de qualquer ângulo que você olha Miguel. O artista que é. fez, que passou o bronze, foi muito, muito perceptivo
1: em relação à obra do Lã. E o Lã morreu há pouco tempo, uma pena com mais de 90 anos, 90 e tantos, não me lembro. Bem vividíssimos. Bem, bem vividos, claro. trabalhando, gostava de comer, gostava de beber, gostava de desenhar. Era uma de, de amar uma figura realmente inesquecível. Então, e desenhou menor... até o finzinho. É, Já
0: não até... enxergando, que ele tinha aquela, aquela doença que você perde a visão central, né? só fica com as periferias. Começou é. a desenhar, passou do lápis de cor para o pastel, depois passou para a pintura grande, para poder continuar mantendo as texturas. Um artista não só muito completo, mas muito bem posicionado no mundo. E olha que coisa maravilhosa, que durou muito fazendo isso. É, muito bom. Parabéns para o Lã. Bela homenagem, Miguel.
2: Quando eu vi o Lã pela primeira vez, eu achava que eu esse cara aí é o de cavalcante Não <risos>
0: tem algo? Aquela é assim. pujança muscular dos personagens?
2: O é um artista fácil. Eu já, eu já nem entro assim, na parte de desenhos de, desenho de ele É um artista plástico que fazia Sim. várias coisa e ele fez uma das chaves mais famosas do Brasil,
0: o Corvo, que o Samuel Weiner bolou, mas, o, mas ele desenhou o Corvo, que era o Carlos Lacerda, Ele desenhou o Carlos Lacerda como Corvo. Aquilo entrou para a história também. Diga lá, Jota, a sua chave histórica. Ah, eu
2: vou chamar o Angelina, né? Angelina. Beleza. Fui semana passada. Hoje ele não é. precisa voltar. Não sei o que está acontecendo com ele. Né? Ele foi na Folha, a parte da, da, do governo do Henrique, do Lula, foi ele que estava na Folha. Ele tem uma, tem Charles de Genial. Eu escolhi uma que é muito interessante, que é uma escadaria de uma, de uma casa suntuosa, assim, né? um, uma, aquelas escadarias de Hollywood. Um desenho magnífico né? Escadarias sendo assim. E um senhor de, de, de terno, como falo, né? muito elegante. E uma senhora... Que a esposa dele descendo as escadarias num vestido maravilhoso, dourado, com uma cabo-cauda no um vestido enorme, assim, que pegava a escada inteira. E quem está segurando as calças são são cinco empregadas, assim, negras, né? cinco empregadas negras carregando aquela, aquela calda enorme. E o marido fala assim: querida, você está no um luxo, onde vamos? Ela fala: participar de uma passeata contra a concentração de renda e discriminação social. <risos>
0: Oh, meu Deus, realmente. É. Contradições da burguesia brasileira. É. Quando adquire consciência, não é consciência.
2: Exemplos assim, empregadas negras, assim, tudo carregando aquele, aquela cauda gigantesca e pobre, toda a escadaria. O né? Eugênio
0: é Eu um cronista visual de uma São Paulo que estava escondida. Né? A gente não, não conhecia isso, não. O Eugênio não, andava por ali. Então ele desenhava os punks, as putas, os os pobres, o pessoal de rua... Os drogados. Os bêbados, os drogados. Com esse universo, ele contou a história do Brasil. Ele fez charges magníficas na Folha, que apesar de as charges serem descoladas desse tipo de universo, ele trouxe a estética, o comportamento e a maneira
1: dele de ver de lá. Genial, um cara fantástico mesmo. É, ele não está trabalhando no momento, faz falta. É. Falando da charge do Nani também, elas têm uma coisa semelhante, é a coisa direta, né? Assim óbvia, a Clara, pum, olha aqui, o problema é esse, tá aqui, pum, o Nani, o cara diz nem fudendo, e o Angeli, então é. tá as empregadas negras ali carregando a cauda. E... Ele tem uma similar também, que é Dia da Consciência Negra, feriado, é
0: uma, uma vasta era de uma praia gigantesca, toda branca, exceto os vendedores de mate, água e tal, que são negros. É o Dia da Verdade, eu me lembro dessa, é muito boa. magnífica também. Então ele é um cara que pegava sem medo esses temas
2: e mergulhava. Tem uma genial, ele que é um, aqueles viadutos de São Paulo, né? tem aquela família morando embaixo do viaduto, né? e assim no viaduto não tinha nada, assim, aquela coisa tenebrosa, aquela família toda, toda esfarrapada, pobre, embaixo do viaduto, e em cima assim né, do viaduto tá, tinha um símbolo do Wi-Fi. É, é, é,
0: é, 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 muito, muito bom. As férias dele são isso, né? assim, você fica numa melancolia, depois assim, você ri, é. mas fica na melancolia depois, assim, aquela coisa incômoda. Enfim, vamos aproveitar agora. o
1: clima melancólico, né, Miguel? E vamos é. cair no que teve, que não teve a menor graça, né? O Que não teve a menor graça, pois é. O que não teve a menor graça? Fala o seu, Aroeiro, O que que não teve a menor Bom, graça para você?
0: É uma coisa que já me deu, já me mais do que cansou, que não, não, não me dá, não me dá interesse nem fazer a charge. É a milionésima ameaça de golpe. Dessa vez foi em Alagoas no um dia seguinte a é outro, mas ele sempre que fica coado, ele brande um golpe, ele ameaça e cria uma turbulência, aí e, e vai que um dia cola, porque o Brasil, se olha para trás para a história, você sabe que não é bem assim, você pode, não pode sair brandindo e essa, essa expressão e essa coisa que é golpe o tempo inteiro, não. vai que acontece, e acontece, nós temos vários na nossa história, então aquilo me incomoda muito, é uma espécie de murango no alto desse chantilly de merda, entendeu? Todos os dias esse cara propõe, além de tudo que ele faz, ainda propõe um golpe, ainda se faz
1: de vítima e propõe um golpe. É, o meu é um tema chato, é um tema que nos incomoda há tantos anos mais uma vez, israelenses e palestinos se matando, Israel abusando do seu poderio militar para matar. Mais israelenses matando palestinos. É, inocentes é. palestinos, exatamente. É. É, uma, é, um desequilíbrio, é um desequilíbrio brutal, desnecessário, é evidente. E é evidente também a tentativa de demonstração dessa superioridade, né? Sem falar de posições religiosas, de povo, de nada. É um governo, é um Estado contra o outro, entendeu? Isso não tem realmente a menor Graça pra
2: mim. Pra você, jacarezinha Jacarezinho, né? a coisa do jacarezinho. Foi uma coisa, eu fiquei impressionado. Não é a primeira, nem vai ser a última vez, né? Pra matar a eu vi uma frase na internet interessante, que era assim: se por isso que encontrar droga e arma, invadiu a, a aeronáutica. Ou o condomínio
1: do lá do é, início. Aliás, eu eu já encontraram há dois anos. <risos> e dizem que foi esse policial que morreu. O único policial que morreu. Participou foi responsável apreensão. pela apreensão das armas. Ah.
0: Falam, eu vi até falando, bom, não vou falar, mas é o seguinte: eu já fiz essa brincadeira na alfândega em Londres e não me dei bem, porque enquanto o cara começou a mexer na minha mala assim, levemente, eu falei assim: você está procurando droga? Você já procurou lá de fora do aeroporto, rindo, achando que eu estava fazendo uma piada. Não
1: eu faça isso. isso baixo, só não fez,
0: só não fez, procurem orifícios. O resto ele fez. O
1: bundão da vez. O meu bundão foi o Flávio Bolsonaro invadindo a sessão da CPI para agredir a comissão e agredir o relator. Aquilo ali é um bundão de categoria e com o um braço na tipóia. É, tipo... é um mais... bundaço. Porque ele caiu lá naquele quadriciclo, lá na praia de não sei das quantas. Sim. O Aquele quadriciclo antifascista. antifascista. Exatamente. Já foi personagem nosso aqui. É uma excelente
0: escolha de bundão. O meu bundão vai ficar com o pazuelo e seu previsível habeasculos ou habeas corpus. Eu não sei o que ele está soltando primeiro, porque o rapaz está muito, muito nervoso. Semana que vem, talvez, com toda certeza, tu volta para o patente aí. Pois é, estão dizendo que não, né? Mas... Mas é evidente que ele assina, ele está produzindo provas, Moraes contra ele mesmo o tempo inteiro, ao fugir da CPI, ao pedir um habeas corpus para não precisar falar, fica evidente para todo mundo o seguinte, esse rapaz tem o que esconder. Claro, Ou melhor, certo. não tem mais como esconder, né? digamos assim. Ele pode se esconder, né? Atrás do Bolsonaro. Mas... É, está tentando e está tentando se esconder agora atrás de um habeas corpus. Né? foi o seu mandão, Jota?
2: Pazuello já, Eu, eu... eu, eu... eu fiz uma, um meme o General Garcia, antigo general. Ah, é, sim, sim. O, Sistema, o sargento Garcia, eu, né? Pazuello um falando assim, não, eu fui na CPI. Ninguém tava lá no Amapá, né? Aquele cara, ó, pelo amor de Deus, né? Peguei é, a
0: curva é, é, errada. Se ele tem medo de CPI, imagina de guerra, né? Imagina de guerra. Ele tem medo de tudo, na verdade. Ele é um é. assustado, ele tinha medo do Bolsonaro. Esse menino foi general de intendência, acabou virando general de intendência porque ele não podia ser general de campo. Eles falaram que ele era especialista em logística, ele é general de intendência. Ele cuida daqueles três tamanhos que o Exército tem: muito grande, muito largo muito pequeno. Basicamente é isso.
2: Não sabem falar, eles não sabem argumentar nada. O medo que o Bolsonaro tem de um, de um, de um debate. Eu acho que o, o Pazuelo pode ser o nosso bundão ao concurso.
1: Honorário, honorário. Vamos fazer o troféu Pazuello. Mas, não, medalha, medalha. Para poder medalha. fixar no uniforme. Poder e... fixar no
0: uniforme.
1: Será a medalha de honra e colocar
0: essa? Sabe, será o uniforme de gala? aquele que existe de vidro Bata Bota lá a medalha de bundão. Bundão vitalício do chás falado. Pagando mico.
1: O meu, infelizmente, essa semana não tem nada a ver com o time do meu coração, mas vai para o Flamengo. Enquanto... Empresa Cartola, etc., não tem nada a ver com a torcida, campeão dos campeões, que assinou com a Avan, o mercadinho do velho da Avan, o patrocínio na manga da camisa. Isso aí, para mim, é triste, eu acho que só tinha acontecido com o Vasco e com o Palmeiras. Agora, o Flamengo, que é caracterizado como time popular, maior torcida do Brasil, carregar a manga a marca Avan, eu, se fosse flamenguista, morreria de vergonha. Então, meu mico, infelizmente, não tem nada a ver com a, com a torcida. Meus filhos todos são flamenguistas, minha mulher também. Então, não é uma questão de torcida, é uma questão realmente de vergonha ali.
0: E você, Jota, escolheu o um mico da semana?
2: Eu escolhi, mas eu queria falar uma coisa sobre o que o Miguel falou, que é uma coisa interessante, né? Que quando eu era criança não existia essas coisas de colocar rúncio na camisa de futebol. Era, era o brasão do time e acabou, e eu lembro quando eu era criança, eu não sei que jornal que era, se era Manchete, se era a revista Manchete, não sei lá. eu lembro exatamente de um jogador de futebol cheio de, de anúncio, do Cal, não antiga do Cal, né, aquelas coisas assim, cheio de anúncio, e aquilo era engraçado, era uma charla engraçada. premonitória
1: Charge histórica é, essa. Eu tenho dificuldade de achar o nome do, do jogador na camisa, porque é, às vezes é tanta coisa e eu não sei, às vezes, o nome do jogador. Mas
0: 80% dos jogadores hoje parecem a mesma pessoa e quando faz um gol, corre lá e entrega para Deus lá na beira do marcou O O meu mico, na verdade, merece uma fala histórica assim. É a Ubris, o orgulho de Bolsonaro. É, chamo de, os gregos chamavam de Ubris, esse orgulho que desafia os deuses. A arrogância de Bolsonaro, insistindo pela vigésima vez que só Deus o tira dali. Olha, deuses não gostam desse tipo de provocação. Uma hora dessas, um desses perde a paciência e joga um raio. Isso acontece o tempo inteiro, na história, nas fábulas, na boa literatura. Vai que acontece. Né? Vai que acontece. Eles já não gostavam disso nem já desde o tempo dos gregos, os deuses. O meme que viralizou. E aí eu queria aproveitar para a gente entrar no meme o meu meme tem tudo a ver com os gregos. Isso. Não é um meme sobre política explícita, não é. É um meme sobre nossa relação com um dos animais prediletos da espécie humana, o um gato. Então, assim, são seis imagens de uma famosa, um famoso episódio dos mitos gregos, que é Hércules lutando contra o leão de Nemeia. E isso é importante lembrar, que ele conseguiu matar o leão, que era invulnerável, as flechas e lances, sufocando o leão. Então, basicamente, foram feitas várias esculturas de, de Hércules, sufocando o leão, agarrando o leão pela boca, pinturas célebres, e aí esse meme é o seguinte, são cinco esculturas e uma pintura, temas famosos na história da arte, Hércules tentando dar um comprimido para o seu gato. Quem tem gato sabe do que Hércules estava falando. <risos> É uma tremenda dificuldade, em todas essas pinturas e, e esculturas, Hércules está desesperadamente segurando o, gato, o gigantesco gato pela boca, segurando ele pelo pescoço, tentando de alguma forma controlar o bicho. Quem já teve que dar um comprimento com um gato sabe que é como Hércules enfrentando o Leão de Lembê. O cachorro é simples, enrola isso num pedaço de é. carne... O e... que eu faço. E foi, foi Enrola isso num pedaço de carne dá para um gato. Ele come a carne e depois cospe o comprimido. A capacidade infinita. A gente ficar só na pauta do necromante, do necrochefe, do necromito, acabando com o fígado da gente. A gente vive produzindo bilirrubina em excesso. A gente está o tempo inteiro deprimido, de mau humor. Então eu é gosto de olhar para o meu gato. Esse meme viralizou porque ele aparece na minha caixa postal toda semana, de várias direções diferentes porque os gatos hoje superaram até os cachorros em número nos Estados Unidos, por exemplo, como mascotes. Estão conquistando um espaço que sempre foi deles, aliás. Mas é também para a gente lembrar que há é vida fora desses
2: canais. Um meme que eu achei muito interessante, que é um policial para uma pessoa assim, e a policial fala, estou procurando do Aldo. ela fala, ah, entra aí que também estou. <risos>
1: muito bom. Eu tinha escolhido um, mudei, porque eu recebi hoje do meu filho, de um deles, uma foto... O tempo do Pasquim, de 1971, que está assim, à esquerda estou eu, cabeludo, com cabelos enormes, atrás de mim Sérgio Augusto, também jovem com cabelo, Haroldo Ziegler lá atrás, Jaguar, Flávio Rangel, Fortuna e Zé todo mundo na mesma foto e, curiosamente, todos de máscara. Essa máscara que nós usamos hoje uhum. contra a covid Mini Exatamente, eu postei essa foto, já teve uma reação enorme, só que nós estamos, evidentemente, cá entre nós, para ser honesto, usando essas máscaras por conta da poluição, que era uma coisa que começava naquele tempo, 70... Quando eu... os japoneses
0: começaram a
1: usar. Isso, começava-se a falar de ecologia, eu comecei a fazer charges de ecologia, o que era ecologia, ninguém sabia, entendeu? O meio ambiente ninguém tinha falado, e nós fizemos essa capa, isso aqui é uma foto de capa do Pasquim, a poluição, a poluição está aí, era o, era o título da, da capa, e todos nós de máscara. Agora as máscaras são as mesmas que nós usamos hoje. É bom a gente sair mesmo dessa história, porque a nossa vida, as nossas alegrias, as nossas tristezas não são feitas só dessa necropolítica, dessa necrovida que a gente vive, entendeu? Tem muita coisa interessante para a gente sentir, falar, viver, gostar e detestar. Então, é importante a gente sair fora. E é importante também
0: lembrar que a gente precisa se manter relativamente saudável para poder tirar esse sujeito do caminho. que literalmente, isso é a maior pedra no caminho do Brasil que já apareceu. Uma pedra radioativa uma pedra de lava derretida, fumegante, e ainda por cima cheira mal. Isso provavelmente foi ejetado do
1: orifício anal de algum monstro espacial. E é, e é engraçado que a gente volta lá no, no discurso, do início do programa, sobre loucura e, e não... É, e acabamos demonstrando aqui que uma das coisas importantes para a gente combater essa loucura toda que a gente está vivendo é o humor. É rindo. Rir é uma forma de resistência mesmo, o saudoso Paulo Gustavo, que morreu há pouco, que também foi uma coisa que não teve a menor graça, nós já falamos aqui disso, dizia isso. Então, é uma maneira de, de resistir, porque você está... É, a gente falou duas, três charges aqui, fortíssimas ou mais, rimos dela, desopilamos, ficamos mais felizes e contribuímos um pouco para melhorar esse panorama e, de, de hospício. E os nossos,
0: os que vieram antes, já sabiam disso também, porque o ditado latino é, é uma delícia. Lindo, você castiga mais. Ridendo, castigat mores. E tal. É, não para é. pronúncia em latim. Mas meu pai <risos> e meu avô adoravam pronunciar isso pela casa. Ridendo, castigat mores. Rir é o melhor remédio. E por aí vamos. Eu adorava a sessão de seleções. Rir é o melhor remédio. E também os piadas de caserna.
2: Adorava aquelas que ah, eram. As piadas de
1: caserna eram maravilhosas. Exatamente. Eu lia todas.
2: <risos> okay. Conhece um caconista americano chamado Barlock? Ah, eu sei quem é. Deixei. Uhum. É, 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 tem esse ditado, você falou, não é rir é o melhor remédio, né? É, rir é o melhor remédio. O um palhaço no telefone falou assim, qual que é o segundo melhor remédio? <risos> maravilhoso,
0: maravilhoso. Qual é o segundo melhor remédio?
1: Essa parece piada do, do Jaguar, né? Jaguar que faz essas coisas assim, em cima da realidade. A Jaguar fez uma piada hoje maravilhosa que eu ah, falei. Ah, é, eu achei Vai que encerrar. você ia falar dela. Para é, encerrar o pegar. programa para
0: cima. Acho que é importante a gente falar dessa piada deliciosa do Jaguar. O Jaguar ah. fez uma piada que eu considero essa a melhor. Ele fez duas, na verdade, mas essa é que eu vou destacar. É um cara rindo, olhando para a frente. Esse negócio da imunidade de rebanho funcionou para mim. Já estou com um par de chifres.
1: <risos> Jaguar, Nani, São... É reis certo ou o seu dinheiro de volta. <risos> Jota. Continuo morrendo de inveja das suas charges. Foi um prazer conversar com você aqui nesse, nesse charge falada. Espero nos encontrarmos aí mais algumas vezes. Renato Arueira, sua despedida, seu agradecimento. Agradeço, Miguel.
0: É sempre um prazer fazer esse programa. É realmente uma coisa bem divertida. Quando você e o Edson vieram com a ideia... Eu achei curioso, mas gostei. Já trouxemos o Lora aqui, que falou assim, eu não sabia que isso funcionava, não, mas saiu daqui encantado com a coisa, foi conquistado pela ideia de contar as charges. A gente fala, ri, critica, se diverte, parece muito com a frase do, do nosso ouvinte do começo. Realmente, é um programa que acabou ficando divertido demais para mim. Gosto muito de fazer. E quando a gente encontra um craque desse Instituto J. Camelo, é muito mais divertido, porque assim, as charges dele são realmente uma das coisas que fazem essa nossa luta ser suportável e avançar para frente.
1: Eu só queria acrescentar que o Aroeira gosta tanto desse programa que ele, uns quatro, cinco dias antes ele começa a me mandar a escolha dele. Meme, frase, chave... Antes que o Miguel escolha aquela. <risos> é isso aí. Jota, grande abraço, Jota. A vocês também. Obrigado pelo, pelo convite. O Charge Falada é um produto da Rádio Garagem, o estacionamento do seu podcast. Tem a direção do nosso queridíssimo Edson Mauro e a edição do não menos querido Matheus Reis. Até a próxima, gente. Tchau,
2: tchau. Charge Falada com Miguel Paiva e Renato Aroeira.